0: Mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur 181. Ausgabe des best podcasts Der Podcast, der immer wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen bei den Hörerinnen und Hörern setzen will. Und ich bin mir sicher, dass wir heute wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen setzen, denn ich habe heute einen sehr spannenden Interviewgast hier eingeladen für dieses Podcast-Interview. Und ich grüße, begrüße Sie herzlich im date Podcast, Axel Liebetrau. Axel Liebetrau oh. ist Futurist und Innovator. Axel, herzlich willkommen und schön, dass du heute bei diesem Podcast-Interview dabei bist. Super, freue mich dabei zu sein. Axel. Du bist Futurist und Innovator. Jetzt stelle ich die Frage und sicherlich auch viele Hörerinnen und Hörer. Was macht ein Futurist und was macht ein Innovator? Erzähl doch einfach mal, was da bei dir hinter diesen Bezeichnungen
1: genau steckt. Ich glaube, die Frage bin ich am allermeisten in den letzten Jahren gefragt worden. Was ist eigentlich so ein Futurist? Und ich sage immer den gleichen Satz. Eigentlich solides Handwerk. Also ein Futurist recherchiert, der schaut sich Trends an, Technologien, Innovationen, Themen, die einfach aufpoppen, analysiert die, schaut, wie ist da ein Impact für das heutige Business drin und natürlich, wie kann ich vielleicht daraus eine Brücke in das morgige Business schlagen. Also sehr nah eigentlich an der Arbeit eines Journalisten, eines Researchers. Keine große Kunst. Die eigentliche Kunst ist aber, die Menschen, die Mitarbeiter, die Kollegen, vielleicht die Kunden, für Zukunftsthemen, für Trends zu begeistern, und um diesen Funke der Inspiration weiterzugeben. Das ist sozusagen äh, die kleine Kunst, der Rest solides Handwerk. Okay,
0: interessant, was sich dahinter verbirgt. Axel, vielen Dank für deine Erklärung. Eine Frage interessiert mich dazu noch. Du hast ja, ja. gesagt, du guckst einfach, welche Trends kommen in der Zukunft. Ja. Wie können wir uns darauf einstellen? Hast du für dich auch die letzten Jahre gemerkt, dass diese Trends immer schneller kommen, dass sich das immer schneller bewegt, dieses ganze Thema?
1: Also man muss auch schauen, welchen Trends man unterwegs ist. Also wenn ich in eine langfristige Ausrichtung gehe, dann schaue ich mir Megatrends an. Die haben eine Halbwertszeit von 30 Jahren. Da ist nichts Überraschendes. Und Da bin ich meistens irritiert, wenn irgendwelche super Trendforscher erzählen, wow, das ist der neue, geheime Megatrend, kennt noch kein Mensch. Dann haben sie das System Megatrends schlichtweg nicht verstanden. Aber es gibt natürlich auch diese sehr kurzfristigen Trends, gerade in Fast-Moving-Consumer-Goods, die vielleicht nur eine Halbwertszeit von drei bis sechs Monaten haben. Und die sind natürlich wirklich sehr schwierig zu erkennen und die drehen sich sehr, sehr viel schneller. Also, wenn ich kurzfristiges Business mir anschaue, ja, gebe ich dir recht. Aber wenn ich mittel- und langfristiges Business anschaue, da reicht es, die Megatrends zu betrachten. Und die ändern sich nicht von heute auf morgen. Okay, auch nochmal interessant, diese Unterteilung,
0: weil das wird häufig ja, wie du es jetzt gesagt hast, vielleicht in einen Sack geworfen und dadurch natürlich entsteht manches auch nicht so, wie es dann wirklich auch, wie du es jetzt geschildert hast, wirklich wirklich auch ist. Genau. Interessant. Du hast auch ein, ein sehr interessantes Thema. Das finde ich sehr, sehr spannend. Zum einen die Kunst, etwas Neues zu starten und dann kommt aber so ein besonderer Titel. Und als ich den gehört habe, habe ich mir gedacht, was steckt da genau dahinter? Und zwar, was wir von Popcorn-Verkäufern lernen können. Jetzt habe ich ja. mir überlegt, was könnte das sein? Und ich bin jetzt selbst gespannt und sicherlich jeder, der diesen Titel hört, was verbirgt sich dahinter? Axel, klär uns doch bitte mal auf und lass uns mal tiefer an diesem Titel teilhaben. <lacht>
1: Dann fange ich mal hinten an und zwar mit der Geschichte, was du vom Popcorn-Verkäufer lernen kannst. Also ich selbst habe einen startup wettbewerb 2005, also vor fast 15 Jahren, in der Schweiz gelernt und habe so eine entrepreneurship silicon Valley ausbildung bekommen. Und im Silicon Valley gibt es einen Glaubenssatz, einen Tipp, der heißt Lerne vom Popcorn-Verkäufer. Und der hat mich in den letzten Jahren extrem begleitet und der hilft einem, Besser Dinge, gerade Neues zu verstehen. Was steckt da dahinter? Kleine Geschichte aus meinem Leben. Wenn ich mit der Familie, mit Freunden ins Kino gehe, dann sage ich mir auf der Fahrt dorthin im Auto immer, heute kein Popcorn, ich bin fett genug. Heute kein Popcorn, es gibt so viel Süßes, lass es sein. Und diesen Vorsatz, den habe ich, bis ich die Tür von dem Kino aufmache und auf einmal Popcorn rieche. Und dann sehe ich andere Menschen Popcorn essen und konsumieren. Und auf einmal werde ich sehr schwach und dann sagt irgendeiner, hey, lass uns Popcorn kaufen. Und ich sage, ja klar, super, toll. Und so ist es auch bei der Art of the Start, etwas Neues zu starten. Du kommst nicht morgens ins Büro und die Kollegen oder die Kunden knien schon vor dir und sagen, hey, lass uns was Neues machen und, und was starten. Und das neue Projekt ist ja super. Nein, das passiert überhaupt nicht. Du musst es machen wie der popcorn -Verkäufer. Du musst diesen Duft der Veränderung, den musst du versprühen, den musst du in die Luft bringen. Du musst zeigen, wie andere das konsumieren, wie andere das nutzen. Und so langsam kommt dann bei deinen Kollegen, bei deinen Partnern auch dieser Hunger auf. Dann werden sie genauso willensschwach wie ich und kaufe am Ende des Tages doch das Popcorn.
0: Oh, geniale Story. Und ich habe mich jetzt auch in diesem Kino gesehen, als <lacht> du gesagt hast, als ich reinging und dieser Popcorn-Duft und da sind manche ja. guten Vorsätze dann sehr schnell über den Haufen geworfen. Genau. Und das ist jetzt interessant, was sich dahinter verbirgt. Und du hast ja gesagt, versprühe diesen Duft. Ja. Also nimm andere Menschen mit. Hast du da ein paar Ideen, wie uns das gelingt, gerade wenn Veränderungen, wenn Neues ansteht, wie wir Menschen mitnehmen können, wie wir so einen besonderen Duft versprühen können?
1: Ja, als allererstes muss man sagen, was funktioniert immer weniger? Wir kommen einfach aus einer Welt, wo man delegiert hat, wo man über Projektmanagement-Software gearbeitet hat und Aufgaben verteilt. Das ist weiterhin sehr wichtig, um große, komplexe Aufgabenprojekte zu strukturieren. Das muss ich machen. Aber damit begeistere ich Menschen nicht. Es gibt ja diesen guten alten Taylorismus vor weit über 100 Jahren. Da hat man analysiert, wie Menschen körperliche Arbeit verrichten. Zum Beispiel ein Loch graben. Das heißt, du kannst delegieren, morgens grabe ein Loch und abends kannst du dann schauen, wie tief und breit dieses Loch gegraben wurde. Super. Aber in der heutigen Zeit hast du eher so Aufgaben wie eine tolle Idee haben, einen kreativen Ansatz zu haben, freundlich zu Kunden zu sein, genauer hinzuhören. Das kannst du delegieren, aber du kannst abends natürlich nicht schauen, wie gut hat es ein Kollege, ein Mitarbeiter gemacht. Also musst du eher motivierend und mit völlig kreativen, außergewöhnlichen ähm, kleinen Taktiken dran gehen. und ich hatte ja erzählt, dass ich diesen Startup-Wettbewerb in der Schweiz gewonnen habe und dann diese Silicon Valley Ausbildung bekommen habe und dort gibt es einfach andere Ansätze aus Startups, aus, aus Lean-Startup-Ansätzen, die kann man auch übertragen in dein eigenes Business, muss man ein bisschen adaptieren, weil alles, was äh, im Silicon Valley funktioniert, heißt nicht, dass es in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum funktioniert, aber das zu kombinieren, das ist wirklich sehr wertvoll und das hilft dir, ähnlich wie der Popcorn-Verkäufer, Duft versprühen für Veränderung und dann gehen die Menschen höher, höher mit.
0: Ah, okay. Weil es ist ja immer auch der Faktor Mensch, der noch wichtig ist. Also wenn ich jetzt dieses Thema Zukunft und Trends so für mich aufnehme, dann ist häufig so, dass natürlich die Technologie, die Technik immer ausgereifter wird. Wie ja. sehr ist denn der Faktor Mensch für dich, auch dieses Zwischenmenschliche, auch in der Zukunft noch ganz entscheidend? Auch wenn man natürlich heute von vielen Automatisierungen sprechen, vielleicht von Robotern, die vieles übernehmen, aber wie sehr ist dieser Faktor Mensch, dieses Menschliche, auch in Zukunft für dich noch ein ganz, ganz wichtiger Faktor?
1: Ähm, fast schon eine rhetorische Frage. Natürlich ist der Mensch und äh, der Dreh- und Angelpunkt für alle Themen. Gerade in einer Zeit, wo wir immer stärker über Medien kommunizieren, konsumieren und wo wir immer stärker Technik nutzen, wird sozusagen die persönliche Zeit zwischen zwei Menschen umso wertvoller. Also das ist nicht ein, ein Gegensatz, sondern das ist eher sogar ein Verstärker. Mhm. Das erkennt man ja heute in den Unternehmen, die händeringend Fachkräfte suchen. Das sieht man ja auch im privaten Bereich, wie, wie schwierig es ist, Beziehungen zu führen, Beziehungen aufrechtzuerhalten. Also das heißt, ich muss Beziehungen, ich muss Menschen managen und motivieren, mich auch selbst motivieren, immer diese Themen dran zu gehen. Also, der Mensch bleibt und ist Dreh- und Angelpunkt.
0: Okay. Also, ganz wichtiger Faktor. Der Faktor Mensch ist nach wie vor das Zentrum, auch wenn wir über zukünftige Ausrichtungen sprechen. Was sind für dich denn so aus einer persönlichen Wahrnehmung heraus? die drei wesentlichen Punkte, wie jeder von uns die Zukunft auch gestalten kann, wie wir mit diesen ganzen neuen Trends, die da kommen, in, in den verschiedensten Lebensbereichen, wie wir da möglichst für uns auch gut umgehen. Hast du da so ein paar Ideen, wie ja. wir das für uns einfach
1: auch gut um, umsetzen können? Also ich habe eben ein bisschen gezögert bei diesem Dreh- und Angelpunkt Mensch. Natürlich stehe ich dazu, aber es ist nicht nur der Mensch, sondern ich muss ja auch die anderen Themen wirklich jonglieren und in der Luft behalten. Ähm, für mich zum Beispiel, äh, ich bin so ein Techie, technologiebegeistert, das macht mir Spaß und wir leben halt einfach in einer technologiegetriebenen Welt. Und ich erlebe viele Fach- und Führungskräfte, die diese Technikliebe noch nicht so ganz haben. Mhm. Das ist sehr wichtig. Wenn du heute im Vertrieb bist, wenn du heute im HR bist, dann würde man sagen, du müsst Menschen lieben, weil du ja mit Menschen zu tun hast, ganz klar. Du würdest niemanden im Vertrieb oder im HR einstellen, der mit Menschen nicht umgehen kann. Wenn wir aber heute technology driven sind, das heißt, wir sind Tech-Unternehmen, das sind fast alle Unternehmen. Also es gibt ja kaum ein, eine Branche, Industrie, die Technik fern ist. Dann musst du heute auch verstärkt so eine gewisses Liebe oder zumindest einen Zugang zu Technologien haben, also Technologien zu verstehen. Das heißt nicht, dass du Ingenieur bist, das heißt nicht, dass du tief in der Technologie drin bist, aber dass du so ein Grundverständnis hast, was bedeuten Technologien für mich, für mein Leben, aber auch für zukünftiges Business oder andere Themen. Hat ja dann auch mit Offenheit, mit Neugier zu tun, dem Thema gegenüber, oder? Neugier ist natürlich immer immer besonders gut, äh, Dinge auszutesten, auszuprobieren. Und ich glaube, da hat mir auch einen großen Wandel in den letzten zehn Jahren. Früher hatte man etwas zu 120 Prozent an den Markt gebracht. Heute hat man eher so Testläufe. Man spricht ja auch von diesen Minimal Viable Products, also das 80 Prozent fertige Produkt oder Lösung. Ich teste es aus und schaue, ob es funktioniert. Und ich bin auch so mutig, wenn es nicht funktioniert, es wieder einzustampfen. Also äh, das ist vielleicht auch, was du vorhin sagtest, mit diesem Schnelllebigeren. Also man versucht, mit Lösungen, mit Ideen schneller am Markt zu sein, aber heißt auch, schneller wieder weg vom Markt zu sein. Okay, also du hast gesagt, dieses diese Offenheit gegenüber diesen Technologien, sich dafür zu interessieren, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Hast du noch so einen
0: Punkt, der aus deiner Sicht elementar wichtig ist?
1: Ähm, du hast die Neugier angesprochen, die Offenheit an gesprochen, lass mich noch einen Satz zur Offenheit sagen. Also gerade nach vordrehen, ich bin genauso wie du Keynote-Speaker, habe ich immer so Diskussionen von Menschen, die, ich sag mal so, absolut pro Zukunft sind und andere, die halt so absolut dagegen und fast so German Angst haben. Und ich finde beide Pole verständlich, aber auch, irgendwie falsch. Also Zukünftiges ist per se nicht gut oder schlecht. Also da mit einer gewissen Neutralität dran zu gehen. Wenn du aber natürlich eine positive Grundeinstellung hast, dann siehst du mehr Chancen, als dass du mehr Risiken hast. In guten Teams ist es toll, wenn du alle Facetten drin hast. Also auch die Angst zum Beispiel hält uns ja ab, Dummes zu tun. Also das ist ja nicht falsch. Aber wie wie man immer sagt, die Dosis macht das Gift. Also wenn du mit einer gewissen Grundoptimismus, eine Chancenorientierung dran gehst, ich glaube, das ist das Optimale. Und schau, dass du in deinem Team durchaus auch Menschen hast, die ein bisschen kritischer sind und auch mal nachfragen und was machen. Das passt, glaube ich, sehr, sehr gut. Okay, also haben wir auch wieder dieses Thema Haltung, Einstellung zu den Dingen, die natürlich genau. dann wieder darüber entscheidet, wie gehen wir damit um, mit dem was. Das ist schön. Du kannst es im betrieblichen Kontext nutzen, aber auch in deinem privaten. Das ist das allergleiche. Also, ähm, wie gehe ich mit Neuem, mit, mit Zukunft um? Wie starte ich etwas Neues?
0: Jetzt habe ich nur persönliche Frage, Axel. Die interessiert ja. mich aus deiner persönlichen Sicht. Was war denn für dich so die letzte Zeit, vielleicht die letzten Monate oder auch die letzten ein, zwei Jahre etwas, wo du sagst, wow, das war für mich so eine richtig tolle Entwicklung, die dich persönlich aus deiner Sicht her ähm, ja so richtig
1: ange angetriggert hat? Ja, also du kennst mich ja jetzt schon eine Weile und ich habe mich dieses Jahr, glaube ich, sehr deutlich verändert, auch von der Optik, von vielen anderen Dingen. Das ist schon eine sehr fast private, intime Frage. Ich hatte vor, im Frühjahr fünf Kilo abzunehmen. Aus den fünf Kilos sind dann einige mehr geworden. Und seltsamerweise war es sehr einfach und sehr simpel. Ich weiß nicht, warum, es ist einfach passiert und das hat mir natürlich auch so einen neuen Schwung gegeben. Und auch das ist etwas wichtiges dass du ich sag mal dich selbst äh, wohlfühlst was körperliches wohlfühlen gesundheitliches wohlfühlen sehr toll ist das zweite was ich getan habe ich war in der vergangenheit ein sehr starker ich sag mal so ein kleiner workaholic und da muss ich auch aufpassen nicht wieder in diese alten Themen reinzufallen ich habe mir ganz bewusst auch freiräume genommen verrückte andere Dinge zu tun und 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 das einfach mit einzubauen ins tägliche leben wir alle arbeiten sehr viel, da wird sich nichts ändern, auch wenn du tolles Zeitmanagement hast, dann kannst du vielleicht da vielleicht noch ein paar Minuten dir freinehmen, aber es ist die Frage, die, die Zeit, die ich habe, wie ich sie nutze und wenn ich da einfach auch mal was Neues ausprobiere, was Verrücktes tue, dann dann hilft mir das. Und da zitiere ich sehr oft dich, weil du sagst ja, man braucht immer auch eine neue Premiere, mhm. also jede Woche oder jeden Monat eine Premiere. Das will ich jetzt nicht erzählen, das musst du schnell erzählen, weil das ist dein Satz und der, den habe ich für mich zumindest in 2019 sehr gut umgesetzt. Es gab einige Prämieren. Oh, super. Das ist interessant jetzt, Axel, was du angesprochen hast. Also wenn wir häufig
0: über Trends und Zukunft reden, dann ist aber heute bei vielen häufig so unbewusst das Thema Technologie, also welche neuen Technologien kommen auf, uns, kommen auf uns zu, wie gehen wir damit um? Du hast aber ja. jetzt noch Interessantes angesprochen, auch die Frage sich mal zu stellen, wie will ich mich denn persönlich zukünftig ausrichten? Also in, in meiner Persönlichkeit, in dem, was ich mache, in meiner Zeitgestaltung. Ähm, das ist etwas, was, glaube ich, noch ganz wichtig ist, dass ja auch so quasi ein Zukunftstrend dann in der persönlichen Ausrichtung ähm, sich darstellt oder, oder das bedeutet. Und von dem her finde ich das jetzt sehr, 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 sehr spannend. Und danke nochmal für diesen Gedanken. Du, wenn wir am Ende, wir haben gesagt, wir wollen diesen Podcast heute sehr knackig gestalten, auch zeitlich knackig gestalten. Wenn wir ja. nochmal drauf gucken, was ist für dich so die letzte wichtige Botschaft, die du heute nochmal mitgeben willst in diesem Podcast?
1: Zu deinem Thema. <lacht> zu meinem Thema. Ähm, die Art of the Start, etwas Neues zu starten. Ähm, wenn, wenn du dich darauf einlässt, mal Aufgabenprojekte anders zu starten, denke ich, dass es wahnsinnig viele Vorteile hat. Also Menschen zu begeistern, sich selbst zu begeistern. Aber ganz unter uns als zentrale Botschaft, es ist viel, viel geiler und macht viel mehr Spaß für dich selbst. Und ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, dass du abends von der Arbeit zurückkommst und sagst, hey, heute war irgendwie ein richtig guter Tag. Und da steckt sehr viel drin und nutze solche kreative Techniken, damit du auch ein bisschen mehr Spaß bei der Arbeit hast.
0: Uh. Also, Axel, danke schön für diesen letzten Gedanken. Danke auch für die Gedanken zuvor. Ähm, Nochmal, wir haben ja gesagt, wir wollen den kurz machen, wir wollen den knackig machen. Aber in diesen 20 Minuten waren so viele Gedanken und so viel Inspiration jetzt von deiner Seite drin. Ähm, ich fand es richtig toll, einfach auch da wieder neue Sicht auf dieses Thema ähm, weiterzugeben. Und ich bin sicher, wenn jetzt zukünftig Zuhörerinnen und Zuhörer ins Kino gehen an das okay. Popcorn denken, also dann vielleicht auch für sich fragen, welchen Glück verspreche ich denn, um Menschen auch zukünftig besser mitzunehmen, wenn es um die Zukunftsgestaltung geht. Das glaube ich war so eine ganz schöne Metapher einfach auch, die du weitergegeben hast. Danke für deine Zeit. Wünsche dir natürlich auch zukünftig Weiterhin viel persönlichen Erfolg, dass du auch deine Zukunft so gestaltest, wie du sagst: so gestalte ich die, so will ich es gestalten. Ich freue mich, wenn wir einfach auch die Möglichkeit zukünftig wieder haben, eventuell mal wieder sowas in dieser Form zu machen. Sehr gerne. Ich glaube, diese sehr gerne. Einfach auch sehr, sehr inspirierend sind. Lass uns da einfach mal gucken, wie das wieder reinpasst. Und danke nochmal für deine Zeit und dir weiterhin alles, alles Gute. Vielen Dank. Ciao. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke, dass auch du heute bei dieser Podcast-Folge mit dabei warst. Ich wünsche dir auch weiterhin viel persönlichen Erfolg, dass du viel aus dieser Folge mitnehmen kannst und denke auch immer daran, zukünftig bei allem, was du tust, entdecke in dir, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal. Dein Jürgen. Hi, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann gib mir sehr gerne bei iTunes eine 5-Sterne-Rezession und wenn du noch mehr Zeit hast, gerne auch ein persönliches Feedback, damit ich den Best-Date-Podcast immer weiter verbessern kann. Ach ja, und wenn du noch mehr zu mir und meinen Themen wissen willst, dann geh auf die Seite www.jürgenzwickel.com Mach's gut, dein Jürgen